1: Ben bon, mardi à tous, euh, là-haut sur la colline, mais on n'est pas vraiment sur la colline. Aujourd'hui, on est au salon de l'auto. J'ai bien dit l'auto parce que... Il y en a qui disent Salon du livre. Tout à l'heure, j'ai entendu Mathieu euh, Boiffin dire Salon du livre. C'est le genre d'erreur d'intellectuel de, indécrottable que je suis, que j'ai fait la dernière fois que je suis allé au Salon de l'auto. Mais oui, on est au Salon de l'auto ici à Québec. Il y a plein de voitures extrêmement rutilantes autour de nous. Et euh, Mais on parlera pas de char tellement aujourd'hui. On va en parler demain avec euh, avec Jean-François Gibault, euh, notre compteur. Et euh, il y aura beaucoup d'invités aujourd'hui, 13h15. Euh, il y aura Pascal Bérubé, le chef intérimaire euh, du, et par Parlementaire du, du Parti québécois sur les dérives sectaires. Euh, on aura aussi le chef du Bloc québécois, euh, Yves François Blanchette, pour discuter de la crise à Ottawa, moi de ce que j'appelle l'implosion de du gouvernement Trudeau. Et à 13h30, on aura la chance d'avoir la chroniqueuse José Legault pour parler du même sujet. Puis on terminera ça, vu que c'est mardi et qu'on est toujours érotisé par la Constitution. Euh, donc, avec Patrick Caillon, on discutera du serment à la reine que Québec solidaire veut abolir à, grâce à, à un projet de loi qui vient de déposer. Mais d'abord, il y a un vadrouilleur, malgré la relâche, et un compteur en studio sur la colline, en direct de la colline. Moi, je suis au Salon de l'Auto. Bonjour, Patrick Belrose. Bonjour, Antoine. Donc, euh, correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal, qui a le droit à sa petite chanson de présentation. Des rois, des Mademoiselle, car j'ai rendez-vous, Donc, euh, est-ce qu'on peut parler d'une volte-face du gouvernement Legault sur euh, la question des, euh, des fameux 18 000 dossiers de candidats à l'immigration qui, euh, qui, qui, qui devaient être jetés à la poubelle? Il y a eu ensuite euh, une injonction de la part de l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration. Est-ce qu'on peut parler donc d'une un, volte-face
0: ben, disons que le grand Hugo s'est fait forcer la main par euh, l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration, qui a été chercher une injonction, comme tu le sais, la semaine dernière pour forcer le traitement des 18 000 dossiers jusqu'à l'adoption du projet de loi. Et là, hier, ce qu'on a appris, en fait, c'est qu'il y a eu une entente qui a été signée entre le gouvernement et l'Acadie, justement, de l'Association des avocats en droit de l'immigration, pour prolonger de façon euh, permanente, sur eux, guillemets, cette injonction-là jusqu'à l'adoption du projet de loi. Donc, ce qui avait été fait, disons, pour... Euh, en fait, l'injonction qui devait durer une dizaine de jours a été permanentisée. Et euh, donc, euh, le, le gouvernement Legault a accepté de traiter les dossiers. Comme M. Jolien Barrette s'est engagé la semaine dernière, il l'avait dit verbalement, mais on n'avait pas encore de preuves écrites. Et euh, M. Jolien Barrette avait aussi dit que le processus judiciaire suivait son cours. Donc, les gens de l'Acadie n'avaient euh, toujours pas de preuves là, que Québec allait accepter de traiter les dossiers jusqu'à l'adoption du projet de loi.
1: Donc, ça devait être une, une injonction euh, provisoire, puis là, maintenant, ça devient... Euh, une injonction, une de injonction de
0: sauvegarde, exactement. De sauvegarde. Ce
1: qui, euh, ce qui reste, permanent. la zone
0: d'ombre qui reste, et là, on n'a pas réussi à me répondre là-dessus au cabinet de M. Jolin barrette c'est que le dossier va toujours être traité sur le fond. Donc, euh, on va revenir en cours pour déterminer si Québec avait le droit ou pas de euh, jeter à la poubelle les 10 000 dossiers en, en déposant son projet de loi. C'est un peu là, en fait, euh, sur la question juridique où il y a un débat, parce que quand un projet de loi est adopté, bien, le gouvernement peut faire ce qu'il veut. Mais là, en fait, ouais. l'annulation des dossiers se faisait dès le dépôt du projet de loi, donc sans que la loi soit changée. L'Acadie a plaidé que c'était euh, c'était illégal et le juge clairement lui a donné raison. Donc, on va revenir plaider en cours sur le fond. J'ai demandé si jamais euh, les plaidoiries sur le fond se font avant l'adoption du projet de loi, est-ce que Québec pourrait justement cesser de traiter les dossiers? On m'a pas répondu. Donc, publiquement, M. jean Barrette dit « on va traiter les dossiers », mais quand on demande « ben écoutez, est-ce que les avocats vont euh, quand même contester », on ne peut pas ah nous dire si on va aller de l'avant ou pas. Euh, donc, hier, j'ai reparlé avec le président de l'Acadie, M. Guillaume Clich-Rivard, et oui. on a eu l'occasion de revenir... celui qui
1: s'est pogné en commission parlementaire oui. avec le ministre. Là. Un petit échange il un était peu Il assez tendu. efficace. Le ministre avait l'air arrogant.
0: Ben, faut dire il faudrait qu'il venait en commission parlementaire le lendemain, de l'injonction. Ah, oui. Je pense que M. Jean Barrette, même s'il cachait bien ses émotions, je pense qu'il pouvait être un petit peu euh, titillé, disons, par euh, la ben présence. Ben oui, Et, euh,
1: ça, avait, ça a donné lieu à un choc intéressant là, de deux personnes qui étaient assez euh, fâchées l'une contre l'autre.
0: Exactement. Et j'ai fait revenir Monsieur M. sur les propos de François Legault parce que ça peut un peu passé inaperçu, mais moi, ça m'avait frappé. Ah, Alors, oui. euh, donc, le premier ministre avait dit, « Écoutez, on savait qu'il y avait un risque de se faire dire, tant que le projet de loi n'est pas adopté, « Il faut garder le vieux système. » Et ça, ça veut dire que le premier ministre a quand même reconnu, Ben, on savait que c'était peut-être pas légal ce qu'on a fait, mais on l'a fait. Euh, <rire> et M. Legault a, a plaidé par la suite en disant, « Écoutez, nous, on considère qu'il y a urgence de changer de système pour euh, pouvoir mieux arrimer les besoins, euh, en fait, les, les candidatures des immigrants avec les besoins des entreprises. Et c'est pour ça qu'on a fonctionné comme ça rapidement dans l'urgence. » Euh, j'ai fait commenter M. Clich-Rivard là-dessus, qui m'a dit, ben oui, j'ai trouvé ça inquiétant, parce que c'est comme si le premier ministre du Québec disait, ben on savait qu'on n'était pas conforme à la loi, on s'est essayé, puis ben là, on se fait taper ah, oui. sur les doigts par, <rire> par le tribunal.
1: Donc, euh, l'injonction provisoire qui devient une injonction de sauvegarde, euh, je, là, je vois les oppositions qui triomphent, tu sais, je vois ça sur Internet, là, les, les libéraux disent, euh, voilà, on a eu raison, tout ça, bravo. Euh, mais mais je, Mme je, Anglade dire, avait une bonne...
0: Oui, Mme Anglade avait une bonne ligne euh, là-dessus, donc la critique libérale en matière d'immigration. Oui. Elle disait, au lendemain de, de, de l'injonction, justement, elle disait, on savait que le projet de loi était inhumain, on sait maintenant qu'il est illégal. Donc, euh, oui, en effet, pour les oppositions, c'est une corde de plus à leur arc là, pour euh, dénoncer le projet de loi 9.
1: Donc, c'est un, un panache, on peut dire. Merci <rire> beaucoup, Patrick euh, bellerose en direct euh, de La Colline. Euh, et euh, maintenant, je ne peux pas dire que je me tourne vers le compteur, parce qu'il a pas à côté de moi, mais il est là et il a le droit à sa musique de présentation. Croqueur de chiffres, euh, donc Jean-François Gibault, euh, directeur de recherche à QMI. Deux sujets aujourd'hui. D'abord, la syndicalisation chez Québec Solidaire. Veux-tu me dire qu'est-ce qu'ils ont à syndiquer? Qui s'est Qui, syndiqué?
2: Ben oui, ben, d'abord, il faut peut-être expliquer un petit peu pourquoi c'est particulier, c'est-à-dire que c'est une ben oui. première, c'est une première dans l'histoire de l'Assemblée nationale que des employés du Parlement euh, puissent se syndiquer. Euh, je vais d'abord commencer par expliquer une distinction importante. Les partis politiques ont leur propre organisation. Et il oui. euh, euh, y a, d'autre part, les employés fournis par l'Assemblée nationale. Donc, c'est deux groupes différents, bien qu'évidemment, ils vont partager des objectifs communs au niveau politique. Mais donc, ça, c'est différent. Par exemple, au Parti québécois, les employés du parti sont syndiqués depuis très longtemps, plusieurs ah, années. Oui. Mais jamais les employés des députés euh, de l'Assemblée nationale n'avaient été syndiqués pour aucun parti. Et là, bon, on, on savait que... Donc, c'est employés...
1: vraiment, vraiment, comment dire, un précédent qui qu a un précédent. A créé, là
2: il y a ouais. eu euh, il y a l'exemple d'Ottawa parce que les employés des députés du NPD à Ottawa sont syndiqués depuis déjà un certain temps mais ben oui, a, à Québec c'est une première et là, évidemment ouais. ça, ça pose un ça pose un paquet de questions parce que dans le passé euh, c'est une jurisprudence bon d'abord faut dire les employés politiques par définition hein, c'est c'est des c'est des emplois qui sont assez temporaires parce que les les employés sont tributaires de leur patron des députés le, le député bon s'il démissionne s'il perd son élection <coughs> ben, euh, on, on subit le même sort comme employé politique. Puis en même temps, les députés ont évidemment, doivent jouer. et c'est prévu par la loi, c'est même constitutionnel, d'une très grande indépendance à tous égards. Ah et oui. ça, c'est une autre raison pour laquelle jamais il y avait des gens qui avaient euh, voulu euh, se syndiquer comme employés de députés. Mais maintenant, ce qui est arrivé, c'est le tribunal administratif du travail qui a rendu cette décision en disant « oui ». On accepte les, les demandes d'accréditation qui avaient été déposées. Et faut bien comprendre, ce n'est pas, par exemple, tous les députés euh, de Québec Solidaire qui vont avoir une accréditation syndicale pour leurs employés, donc une négociation Pardon? avec une convention collective. Chaque député est patron. Chaque député euh, euh, va être l'objet d'une accréditation séparée avec ses propres employés de bureau. Donc, ce que ça veut dire, il y a 10 députés à Québec Solidaire. Il y a potentiellement 10 conventions différentes qui pourraient être signées.
1: Ah, dix ouais, conventions différentes.
2: Oui, ah mais bon. j'imagine, j'ose croire qu'ils Il pourrait y avoir une concurrence...
1: Parler. Hein? il pourrait y avoir une concurrence
2: entre les... <rire> en, théorie, en théorie, je pense que dans les faits, bien, évidemment, ils vont tenter, j'imagine, d'harmoniser tout ça, mais c'est pour dire qu'on ne sait pas, dans le fond, comment comment les choses vont tourner, parce que, potentiellement, ça pourrait être différent euh, ouais, oui. d'un député à l'autre, c'est une vraie possibilité. Maintenant, il y a une autre difficulté qui est importante, c'est-à-dire que les députés, c'est pas une entreprise, un député, et euh, le député reçoit euh, un certain montant d'argent de l'Assemblée nationale qui lui sert à rémunérer ses et il n'est pas maître de ce montant-là. Donc, ça veut dire que dans les conventions collectives, on ne peut pas, par exemple, prévoir du paiement de temps supplémentaire en argent qui aurait pour effet de venir dépasser le montant qui est octroyé aux députés. Pour payer ses employés. Parce que ça, c'est l'Assemblée nationale qui détermine ces montants-là, tout comme ils déterminent des montants maximaux que peuvent toucher une seule personne. Donc, les salaires sont plafonnés. Et euh, ce que ça veut dire… Mais à pis, quoi ça sert de
1: syndiquer d'abord?
2: Ben c'est peut-être pour ça que c'était jamais arrivé avant. Puis ah oui. d'autres d'autres choses qu'on risque de voir. Moi pour avoir oui. fait ça longtemps Antoine, je peux te dire l'Assemblée nationale, ça marche par différents temps de l'année. Je te donne un exemple, quand l'Assemblée là, je vois je vois rondement là l'Assemblée siège la moitié de l'année. Il y a des travaux au Parlement, donc des périodes de questions, des commissions parlementaires. Et l'autre moitié de l'année, les députés travaillent plus dans leur comté. Alors, c'est sûr, quand on est employé du Parlement, par exemple, il y a une période, donc la moitié de l'année, qui est plus intensive où le Parlement a ses activités régulières. Et il y a même là-dedans des semaines qu'on appelle de travaux intensifs où les horaires sont étendus euh, ah oui. à chaque journée. À l'inverse... On s'entend que si les employés politiques font beaucoup, beaucoup d'heures pendant euh, pendant justement la session parlementaire, l'été c'est beaucoup plus mollo. Alors, ce qui risque d'arriver, c'est que. Les, les employés ne pourront pas refuser de faire du temps supplémentaire par exemple quand il sera question de, de commission parlementaire, d'études, des crédits budgétaires pour que les ministères puissent fonctionner, il faut que le travail se fasse donc oui. ils vont devoir forcément reprendre ça en temps et là moi je vais vous faire une petite prédiction là, vous essayerez d'appeler dans votre de bureau de député solidaire au mois de juillet cet été bonne chance, on pourra faire peut-être des <rire> petites tests à ce moment-là au mois de juillet pour mois d'août pour voir s'il si restera quelqu'un dans les bureaux pour euh, hey, reprendre aux, on se prend une euh, note demandes.
1: tout de suite Jean-François. On se
2: prend une note. Ben oui, parce que je pense que, que ça été. va faire partie des, euh, oui. des difficultés que, que ça va poser. Euh, hey, en terminant, il
1: nous reste. Oui, oui, oui. 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 Excuse-moi, je, je t'ai interrompu.
2: Je voulais simplement indiquer que j'ai vérifié du côté de l'Assemblée nationale et ce qu'on m'a dit dans le fond, c'est qu'on avait demandé carrément d'être retiré du dossier au tribunal du travail. Donc, on dit. Oui, donc ils se sont retirés complètement et au moment où on parle, ils n'ont pas pris position puis ils n'ont pas amorcé de discussion non plus à ce sujet-là. OK. Donc, l'Assemblée nationale
1: se retire et était aux abonnés absents.
2: Oui, il était pas faisait pas partie du processus là, de euh, ne... la décision. Oui. Tu voulais nous parler des pétitions.
1: Euh, là, il y a une pétition qui fait jaser. Bien, elle a été parrainée par le député Kakis Yuri Chassin sur ces fameuses injections de vitamine C pour traiter le cancer. Et ça, c'est c'est controversé. On a le pharmacien là, qui est un blogueur euh, scientifique évidemment, qui critique euh, cette, euh, cette 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 technique qui qui supposément a des vertus euh, extraordinaires selon euh, certaines personnes qui sont pas scientifiques. Alors là, ça pose la question. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec les pétitions sur des sujets euh, qui pourraient relever de la fausse science? Alors, c'est la question que je te lance exactement, en
2: je, je voyais le, le, le débat faire rage. Bon, visiblement, c'est très émotif. Euh, le pharmacien qui, qui répondait à certains de ses détracteurs en disant euh, « Je ne comprends pas que l'Assemblée nationale puisse euh, se prononcer sur des sujets qui, qui ne doivent relever uniquement que de la science. » Donc, il interpellait M. Chassin, le député euh, de la Cac, en lui disant, « Mais vous, là, quand vous parrainez une pétition comme celle-là, est-ce que vous avez les, les connaissances? Est-ce que, est que vous pouvez vous prononcer scientifiquement sur la valeur de traitement comme ça à la vitamine C de personnes qui sont atteintes de cancer et de, ouais. de, de cancer irrémédiable? » Et je pense que c'est une excellente question. La même chose pour une éventuelle commission parlementaire, parce que c'est demandé est-ce qu'on doit faire une commission parlementaire Donc, entendre des, des, des arguments politique, des raisonnements politiques pour juger euh, du caractère acceptable d'un traitement médical. On sait par exemple qu'il existe l'INES, hein, l'Institut national d'excellence en santé euh, publique, qui vient décider si un médicament est reconnu et remboursé par le régime Public. Donc, pas c'est pas au Parlement, c'est pas les, les politiciens ben qui, non. sur une base quotidienne, vont dire « Ben oui, tel médicament est remboursé » ou non, ne l'est pas. C'est un comité scientifique. Donc, le, le pharmacien pose la question « Est-ce qu'on devrait, sur des sujets comme ça, accepter comme député de, de, de se saisir d'enjeux qui ne devraient pas faire l'objet, par exemple, de, de pression? »
1: Un mauvais usage de la pétition parlementaire. Ben
2: voilà, parce que quand on utilise des personnalités connues, je voyais Mme Chantal Lacroix, une animatrice de télé euh, que bien des gens peuvent connaître, Ben elle, elle a fait le choix de soutenir la cause de, de ceux qui veulent avoir une utilisation plus répandue de la vitamine C. Est-ce que ça doit devenir un argument recevable? Est-ce que ça, le, le, donc le, le, le poids de, de la réputation d'une personne ou son influence politique devrait jouer là-dedans? C'est une excellente question, je pense, que pose le, le pharmacien.
1: Et c'est une question sur laquelle on va sûrement revenir. Merci beaucoup Jean-François Gibaud, directeur de la recherche à commis. Alors restez des notes parce qu'après la pause on s'entretient avec Pascal Bérubé de la question des dérives sectaires au Québec.